0: Представьте себе парк, где выгуливают собак. Вы сидите на скамейке смотрите на хозяев и их питомцев. И замечаете в них некоторые сходства. Кудрявая и высокая девушка выгуливает пуделя. А грузный хмурый мужчина гуляет с таким же хмурым мастифом. В знаменитом фильме «101 долматинец 61 года была даже такая сцена, где Понга, это собачий главный герой и будущий отец пятнистого семейства, скучающе смотрит в окно и пытается выбрать невесту своему хозяину. Мимо проплывают дамы с собаками, которые, как две капли воды, похожи на своих хозяек. Все это продолжается до тех пор, пока он не встречает ее. Ту самую. Она прекрасна. Просто образец красоты. Идеально в ней все. Каждое черное пятнышко на белой
1: шкурке.
0: Хозяйка похожа на свою собаку, как две капли воды. Идеальная пара. Так вот, давайте подумаем, это просто придумка режиссера, игра нашей собственной фантазии и нам лишь кажется, что животные похожи на своих хозяев? Или за этим есть настоящий механизм работы нашего мозга? Давайте разбираться. Всем привет, это подкаст Хакни мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и партнером сезона сервисом электронных и аудиокниг «Литрес». Хакни не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? Кстати, в каждом выпуске вы можете найти в описании ссылку на подборку книг от Литрес. Обязательно загляните, там много интересного. Мы решили сегодня сделать несколько необычный выпуск. Я постараюсь разобрать, почему животные так сильно похожи на своих хозяев, или это нам так только кажется. Может это то, во что нам хочется верить, когда мы говорим о том, что наш кот максимально злопамятный. Он мстит нам даже спустя года за тот случай в ветеринарной клинике. Спойлер, сильно вряд ли, потому что у котов отсутствует причинно-следственной связи, а уж тем более память на такие далекие события. Но, черт побери, у всех отсутствует, но я клянусь, именно у моего кота еще как присутствует. Но давайте обо всем по порядку. Для того, чтобы разобраться с собаками, кошками и другими домашними животными и их сходствами с хозяевами, нужно сперва понять, как наш мозг создает проекции. Так что же такое проекция? Это способность нашей психики наделять людей, животных, растения или даже обычные неодушевленные предметы такими качествами, которые могут быть далеки от реальности, но уж очень значимы для нас. По сути, мы бесконечно в течение нашей повседневной жизни развешиваем ярлыки на все, что видим. Это нужно для того, чтобы жизнь стала немного понятнее. Мы приписываем кому-либо или даже, что удивительно, чему-либо собственные мысли, чувства, характер, черты личности и даже мотивы. Давайте сразу на абсурднейшем примере. У меня дома достаточно много цветов, ну, комнатных растений. Я их называю «зелеными ублюдками». Раньше я с ними цацкалась, но они все равно вели себя совершенно отвратительно и чахли буквально от всего Но однажды в пандемию я решила, что нянькаться с ними я больше не собираюсь Не хотите жить? с Скатертью дорожка Я вас первой же унесу в поле, вытряхну из горшка и ваше место займет новенький цветок за 500 рублей Никого спасать, выхаживать я тут уж точно не собираюсь И знаете, это помогло Все ведут себя отлично, опомнились, одумались, никто даже не пикнул все сработало. Чувствуете? Теперь обратимся к логике. Это просто растения. Никто из них не думал о том, умирать им или нет, сохнуть или немного подождать. Они просто растут в своих горшках. А я, в свою очередь, приписала им какие-то характеры, страхи, мотивы какие-то. Но давайте уж на чистоту. В пандемию я стала бывать дома чаще и просто немного научилась за ними следить. Потом умерли все капризные растения, и я продублировала от тех, кто выжил. Так у меня в доме завелись цветы, которым не нужно особого ухода, и с которыми я справляюсь. Но согласитесь. Но согласитесь. Теория с запугиванием невероятно симпатична. Но мы должны все понимать, что это всего лишь мои проекции. Для того, чтобы объяснить, что такое проекции, мне очень нравится метафора проектора. Смотрите. Очень часто окружающие нас люди или вещи – это всего лишь чистый лист, экран. И мы проецируем на этот чистый лист то, что нам хочется, или то, чего нам не достает, или же то, что нас веселит в моменте, как в случае с цветами. Именно так работают метафорические карты. Психолог показывает вам картинку с простым сюжетом, задавая один простой вопрос. Расскажите мне, что тут происходит. И вы рассказываете, по сути, свои проекции, как проектор на белый холст. Вот, например, стоит грустная девушка в поле. Кто-то скажет, что она грустит, потому как пропустила последний автобус. Вот же, дорога далеко, и в руке билет. Кто-то скажет, что ее бросил парень. Вот же, смотрите, она несет в руке письмо, скомканное. Идет по дороге, одна, грустная. А кто-то скажет, что она явно что-то задумала. Что это у нее в руке там такое? Явно что-то недоброе. Наверное, замысла чего, жуткая какая-то прямо. Идет еще такая задумчивая по этой дороге, одна в поле. Понимаете, к чему я? Так работают проекции. Каждый видит то, что хочет видеть. Значит ли это то, что мы просто хотим, чтобы собаки в парке были похожи на своих хозяев? И поэтому нам так кажется. Не совсем. Все немного сложнее. В 2004 году психологи из Университета Калифорнии Майкл Рой и Николас Кристенфельд также задались этим вопросом. Правда ли, что собаки похожи на своих хозяев? Они сфотографировали в парке 45 человек с их собаками. Причем фото делали раздельно. Собаки отдельно, люди отдельно. В эксперименте участвовало 25 породистых собак и 20 дворняков. Это была случайная выборка. Затем в разнобое они раздали эти снимки на опознание своим же студентам. Задача была составить пары по внешним признакам. В случае с породистыми собаками все было очень однозначно. Студенты отгадывали пары легко. Сходство было очевидным. Однако ученые заметили, что с дворнягами сходства было почти не отследить, студенты слишком часто ошибались. Тогда Рои и Кристенфильд снова связались с владельцами собак и выяснили, что люди выбирали себе собак, изначально похожих на них. Это касалось породистых собак, на которых люди осознанно решились, выбрали породу, все изучили и стали владельцами конкретно этой собаки. Хозяева не похожих же собак признались, что в их выборе не было альтернатив. Или же они выбирали из собак, находящихся в тяжелой ситуации, а не из всего спектра пород. Или это были найденные или подаренные животные или же животные оставшиеся им от друзей партнеров после развода и так далее то есть это были животные которых не выбирали по внешним признакам это не делало их менее любимыми конечно же это просто объясняло их внешнюю непохожесть на хозяев тогда ученые сделали выводы что человек подсознательно выбирает себе собаку похожую на него но ну, насколько возможно сходство человека с собакой то есть, понимаете, люди, выбирая себе животное, очень хотят найти родственную душу. Ну, такое существо, чтобы понималось полуслова, чтобы как в зеркало глядеть, чтобы как второй «я». Чувствуете, куда я клоню? И люди очень часто, правда, выбирают себе животное, похожее на себя. По характеру или даже по внешнему виду. Так и срабатывает проекция. Но что делать, если ваш лохматый друг не похож на вас внешне? Задумайтесь, может быть, вы тогда похожи с ним характерами? И даже если так, может быть, это все еще эффект проекции? Снова все не так просто. Было еще одно исследование на схожесть личности хозяев и собак. Выборка была сильно шире. 1681 пара. Собака плюс владелец. И оказалось, что влияют на вашу схожесть с питомцами еще две вещи. Эффект отбора и социализация. Так вот, эффект отбора – это то, что люди при осознанном заведении собаки уделяют внимание не только внешности, но и особенностям породы. Агрессивна ли порода, подойдет ли для воспитания маленьких детей, требует ли большего внимания и ухода за шерстью, а следовательно и огромного количества свободного времени, активна ли она и требует ли большего количества передвижений или лежебока и идеально впишется в ваш ритм. Все это, несомненно, важно, и в любом случае человек, осознанно выбирающий породу, будет учитывать ее особенности, поэтому да, характеры оказываются. Но и этого мало. Собаки начали жить с людьми 15 тысяч лет назад, раньше, чем любое другое известное животное. Еще до того, как люди начали выращивать пшеницу или разводить куриц, за эти тысячелетия из почти волка собаки превратились в невероятно осознанных и социальных животных. Согласно последним исследованиям, ближе всего к мироощущению и когнитивным возможностям собак можно представить поведение «детей» представляете? Дети неосознанно копируют тех взрослых, которых чаще всего видят. Повторяют не только слова, но и мимику, жесты, и манеру поведения. Как оказалось, собаки делают все то же самое. По сути, собака учится тому, чему вы ее не учите. Например, если вы экстраверт и обожаете общаться с людьми, то и собаку вы воспитаете входящую в контакт с людьми не агрессивную, просто потому что вокруг вас и вашей собаки будут постоянно находиться люди. Ну и обратное утверждение. Если собака росла и воспитывалась в атмосфере насилия над ней или же просто в окружении пол Насилия, тогда как и у людей, собака может пойти по пути агрессии или по пути боязни любого шороха и перманентного чувства небезопасности, что опять же ведет к агрессии. Ну то есть, она будет защищать себя. У собак спокойных хозяев, без резких перепадов настроения, были собаки со спокойным адаптивным характером и меньшим числом укусов. Исследования показывают, что собака перенимает темперамент хозяина, устойчивость к внешним стресс-факторам, режим дня, отношение к людям и даже отношение к физическим нагрузкам. По сути, собака со временем перенимает личность хозяина. Мы говорим о собаках просто потому, что исследований было больше с собаками, но механизмы действия всегда примерно одни и те же для любых животных. Первое – это эффект отбора. То есть вы выбираете осознанно себе животное, которое будет приятно вам и подходить под ваш темперамент Второе – это механизм проекции Вы наделяете животное свойствами, которые, может, даже к нему не относятся И третье – это поведенческая постройка И как раз об этом подробнее мы поговорим с Надеждой Пигаревой Основательницей онлайн-школы ПИБО Специалисткой по коррекции поведения собак А также одной из авторок книги «Гладь, люби, хвали» Ссылку на книгу вы можете найти в описании выпуска
1: Почему люди похожи на своих собак? Скорее всего, потому что людям свойственно испытывать большую симпатию и к другим людям, и к другим животным, и даже к предметам, которые либо похожи на нас, либо обладают качествами, которыми мы хотели бы обладать сами и, соответственно, к ним стремимся и тоже мимикрируем под эти вот качества. Во-вторых, люди, которые собираются взять животное, чаще всего как-то его выбирают не только по внешности, которая должна нам нравиться, но еще и по темпераменту, по возможному характеру, которые должны, в общем-то, совпадать с общим складом семьи. А бывает ли так, что собака совсем не похожа на хозяина? Ну конечно, бывает. Бывает так, что люди, например, выбирают собаку исключительно по внешности, не ориентируясь на темперамент, и у них вот здесь будут взгляды не сходиться. Либо наоборот, выбираем только по темпераменту, а внешность, как бы, не очень нравилась. Но со временем все равно мы начинаем любить эту собаку. А бывает так, что человек идет себе по улице и встречает коробку с брошенным щенком и берет то, что вот все, что нашел, то и берет. Как бы тут вообще не до выбора. Поэтому таких случаев много, и они не являются исключением. Сколько времени обычно занимает такая поведенческая подстройка? Важно ли с самого щенячества воспитывать собаку, или это можно сделать и со взрослым псом? Дело в том, что воспитание у нас начинается ровно в тот момент, как только собака появляется у нас дома, Причем неважно, какого она возраста. Воспитание, по сути, это то, что мы объясняем собаке про нашу жизнь, про то, какие у нас правила, какой у нас распорядок дня. Что мы делаем, что мы не делаем, как мы это делаем. И это все происходит нон-стоп, пока мы общаемся с собакой. У взрослой собаки, конечно, может быть какой-то бэкграунд, который нам может не дать сразу ей что-то объяснять. И это, в общем-то, неплохо. Нам нужно сначала завоевать доверие у собаки, показать, что нам можно верить, что мы вроде как нормальные люди. И после этого все, в общем-то, быстро наладится. Поэтому возраст — это не беда, это всего лишь маленькая особенность. Насколько быстро собаки перестраиваются, если у них меняется хозяин? И насколько это травматично? В общем-то, собаки перестраиваются так же быстро, как и люди. Когда появляются новые правила игры, мы их принимаем и по ним играем. И у нас не сильно большой есть выбор. И если к этой смене подойти с подготовкой, возможно, даже с помощью специалиста, то интеграция из одной семьи в другую происходит плавно и практически без потрясений. То есть степень травматичности зависит от того, из каких какие условия собака будет перемещена и каким образом. Первичная привязанность может образоваться с новой семьей ну, буквально за несколько дней. Какие-то более сложные случаи, прям совсем сложные случаи, могут э, исправляться, налаживаться в течение полугода. Но если говорить про среднестатистическую собаку, то в принципе за пару недель можно адаптировать ее полностью. No, no. Знаете, что я заметила за
0: шесть лет блогерства? Люди обожают говорить о своих домашних животных. Они чувствуют связь с ними, это то, что для них действительно важно. Подписчики всегда пишут что-то с полной уверенностью, что уж их-то хвостатый самый-самый особенный. Только он умеет так спать до обеда, хрюкать во время еды или притворяться. Каждый раз я хитро не договариваю им, что не у них одних такие потрясающие питомцы и что таких сообщений у меня в директе уже сотни. И знаете, я вижу в этом огромное проявление любви и заботы. Это всегда завораживает, а эти клички, они же всегда не случайны. Зачастую просто узнав, какое животное у человека, как его зовут и буквально пару слов о нем, и ты можешь накидать широкими мазками портрет собеседника. Это всегда работает. Давайте попробуем потренироваться на «мне». Смотрите, у меня есть кот, его зовут Будда, ему 14 лет. Он красивый, черный грациозный ориентал с весьма скверным характером. Мне было 22 года, когда я его заводила, не вам меня судить. И если меня бы кто-то спросил при встрече, почему именно это животное, я бы рассказала о том, как я увлекалась мастером Маргаритой в школе. О том, как мечтала, как уеду от родителей в свою квартиру и заведу себе персонального кота-бегемота, полностью черного, такого, знаете, потустороннего. Но, знаете, я не кошатник, и вы Выбирала породу я из показателей, но он точно такой же, как собака. Характер один в один. Но при этом мне до чертиков нужен был абсолютно черный кот. И сейчас я вижу, что он зануден, апатичен и чрезмерно болтлив. И мы совершенно не сходимся характерами. Я бы рассказала вам еще о том, что в моем доме живет моя абсолютная любовь. Большая рыжая кита, которую подарил мне муж. Кстати, ребят, дарить животных плохо, не делайте так никогда. И назвал ее тоже муж. Это всегда жизнерадостная девчонка Гарай. В переводе с туркменского – защитница дома. Которая ничего ни от кого не защищает. Ну, кроме моей психики в период апатии. А то, что я люблю ее безмерно, балую и с удовольствием посвящаю время может многое рассказать обо мне. А еще я могла бы вам рассказать о желтой канарейке мужа с черным пятнышком на левой щеке. Он назвал его Тайсон. И если вы спросите, почему именно канарейка, он расскажет вам о воспоминаниях из детства, когда у его отца жили певчие птицы. Понимаете, к чему я? К тому, что животные всегда расскажут о человеке чуть больше, чем вы думаете. Главное – понимать, как это работает, знать о проекциях и о поведенческом приспособлении. И, может быть, даже проанализировав своих питомцев и свое отношение к ним, вы сможете чуть больше узнать о самом себе. Yeah. Такая вот магия. Но что, если питомцы совсем не похожи на вас? Вообще совсем другие. И характер другой совсем. Ну уж точно не ваш. Воу-воу, не рубите с плеча. Может быть, вы видите то, что вам не хватает вас самих. Но то, что вы очень хотите получить. Или как у меня с котом, он меня порядком бесит. Вот серьезно, но куда я денусь от этого старого, ворчливого, занудного и немного атмосферного существа? Ему 14, господи, ему вообще все можно. Спит целыми днями, ни о чем не думает. Иногда выходит и разговаривает разговаривает, разговаривает, что-то там объясняет кому-то. А, ребят, так, стоп. А вот тут надо задать вопрос. Почему именно так я его описываю? Может, это мои проекции? Может, это то, что бесит меня в себе и то, что я не хочу выпускать на свет? А вдруг этот код и мое отношение к нему может мне много рассказать о моих сторонах, с которыми я сама же и не хочу мириться? Ну, знаете, когда вас злит в людях то, что не нравится в самом себе. Так и работают проекции. Так мы с ними живем. Поэтому советов, как хакнуть мозг, сегодня не особо много. Но вот узнать новое о себе вы точно сможете. Даже если у вас нет животных, просто задайте себе вопрос. А что если бы мне пришлось обязательно, без возможности отказаться, выбрать и взять себе всего лишь одно животное? То какое бы животное я себе выбрал? А потом задайте себе еще один вопрос. А почему именно его? И вы узнаете о себе очень много интересного. Вы слушали подкаст хакни мозг». Ставьте нам оценки в приложении, где вы это делали. Пишите отзывы. Это поможет другим людям найти нас. Всем пока!